0: Bem-vindo ao nosso podcast Explorando o Impacto da Inteligência Artificial Generativa na Sociedade.
1: Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Bytes in Business, o podcast da Nelway sobre o poder dos dados para impulsionar negócios. Eu sou Marcelo Gripa e essa é a primeira edição do ano, e olha, já adianto que nós começamos em grande estilo com um episódio um pouco diferente do habitual. Como deu para perceber na introdução do podcast, a nossa ideia hoje é pegar a carona em um dos tópicos mais quentes da tecnologia no final do ano passado, especificamente falando sobre inteligência artificial. Bom, o barulho começou a ser feito no início de dezembro e atraiu a atenção de um milhão de usuários em apenas cinco dias, deixando, claro, muita gente impressionada. Sim, eu estou falando do ChatGPT um chatbot criado pela empresa OpenAI que usa a inteligência artificial para interagir em tempo real com as pessoas numa conversa, como se estivesse ali num chat. Tá, mas do que ele é capaz? Bom, além de responder perguntas, como faz uma Alexa, por exemplo, e que todo mundo já conhece, esse chatbot consegue gerar conteúdos com base no tema que é proposto ali na conversa. E isso muda tudo. Para quem é do mundo da tecnologia e acompanha o setor, foi praticamente impossível ignorar esse tema porque ele realmente bombou. Aí, como é de se imaginar, teve de tudo, né? Gente dizendo que essa é só mais uma brincadeira interessante na esteira das assistentes digitais, que é um avanço legal, mas ainda com muito hype. E teve gente, como o nosso entrevistado de hoje, que viu sim um potencial gigantesco nessa novidade. Por isso, nós o convidamos para bater esse papo. Quem está aqui com a gente no episódio de hoje é o Jerônimo Marcondes. Ele é auditor fiscal, cientista de dados, doutor com pós-doutorado na área de Machine Learning e Inteligência Artificial e professor de MBA na USP sobre o tema. Oi, Jerônimo, muito obrigado pela sua participação. Olá, Marcelo, eu que agradeço. É um prazer estar conversando aqui com você. Bom, e ao longo do podcast nós teremos também a participação do César Taurion, ele que é empresário e membro do Conselho de Inovação de Diversas Empresas e vai também ajudar a gente a contextualizar o tema. Muito bem, Jerônimo, então bora começar o nosso bate-papo de hoje que vai ser bastante rico. O ChatGPT, que eu mencionei agora há pouco, faz parte de um conjunto de tecnologias da chamada IA Generativa, que tem esse nome por causa da capacidade de gerar conteúdos. Por essa característica e também para facilitar o entendimento aqui na nossa conversa, eu vou chamá-la de IA Criativa, Ok. Explica para gente então o que é uma IA criativa e quais as diferenças para inteligência artificial clássica, digamos assim, que a gente conhece
2: até então. Bom, Marcelo, a IA generativa, essa IA que você está comentando, principalmente, é, é uma IA que ela cria conteúdo, ela cria coisas novas. Por exemplo, a gente a gente vê nos últimos anos vários modelos, por exemplo, de redes neurais artificiais que criam, por exemplo, imagens. Você, por exemplo, a partir de uma rede neuroartificial, você treina ela, por exemplo, vamos dar um exemplo, com uma imagem de um gato. E aí você fala para ela, cria uma imagem de um gato, a partir de padrões que ela vai aprender do que é um gato, qual é o formato do gato, ela consegue criar uma imagem do gato. Então você tem uma inteligência artificial que tem essa capacidade de não só gerar dados, mas, na verdade, criar imagens, criar sons e criar, como você mencionou no próprio chat GPT, criar respostas, criar textos, tu, tudo isso, essa capacidade que você tem do IA de gerar novo conteúdo. Isso, basicamente, são as IA generativas que se iniciaram, uh, em termos clássicos, com as GANs, né, que são as redes, ad, uh, redes neurais adversariais que são as redes neurais mais clássicas usadas para isso, que foram as primeiras utilizadas para isso, mas que agora já estão evoluindo para novas arquiteturas
1: que têm uma capacidade ainda maior de produzir conteúdo. É, e o mais interessante é que elas têm ficado mais amigáveis, né? Porque mais à frente, aqui no podcast, eu vou comentar a experiência de usar é, o chat EPT, e aí a gente pode falar é, melhor sobre esse tema. Mas eu queria que você explicasse para a gente, Jerônimo, do que se alimenta uma IA criativa ou generativa e para conseguir executar essas tarefas. Nesse ponto, ela vai seguir basicamente os mesmos princípios de, uma,
2: de um algoritmo normal de machine learning. entende? Que que, como é que são mais ou menos formados, para quem é da área, os algoritmos de machine learning? Você pega, apresenta várias coisas, uh, vários cases, vários dados para essa para esse algoritmo, e o algoritmo vai tirar padrões a partir deles e te dar uma resposta. Uma IA generativa, por exemplo, depende do que você quer que ela produza. Se você quer que ela produza imagem, você vai alimentá-la com imagem. Se você quer que ela produza sons, você vai alimentá-la com sons. você quer que ela produza texto, você vai alimentá-la com textos. Basicamente, você vai fazer o quê? Você vai dar dados para essa IA... Para ela tirar padrões, padrões
1: que permitem que ela reconstrua algo do zero. Ah, perfeito. Bom, vamos entrar então no assunto do chat GPT especificamente, né? como eu disse lá no começo do podcast, é a grande estrela do momento aí. Afinal, Gerônimo, na sua opinião, do que ele é capaz, esse chatbot, por que, que ele tem gerado tanto barulho? Se você for lá no
2: chat GPT e falar, escreva uma música para mim, ele vai escrever alguma coisa eu não posso garantir que será uma bela música, mas alguma coisa ele vai escrever para você. Escreva um roteiro de alguma coisa. Ele vai escrever um roteiro de alguma coisa. Não dá para garantir que será um grande roteiro, mas dá para garantir que ele vai escrever alguma coisa. Então, essa capacidade de criação de conteúdo tão front-end com o usuário realmente impressiona, no sentido que, assim, agora nós vamos efetivamente ter uma tecnologia que vai além das nossas antigas de simplesmente busca. Mas de geração de conteúdo. Eu acho que esse é o grande mérito do chat GTQ, apesar de muitas limitações ligadas a ele, que nós até podemos ver. Ainda, ainda não chegamos mas, na, o que os, os grandes precursores do hype falam, que é a nova Skynet. Ainda não chegamos nisso. ainda. Mas nós já temos grandes, uma, uma ferramenta muito interessante de IA generativa colocando bem o pé no chão e não indo muito além, imaginando que isso é a inteligência artificial que se constrói sozinho, ninguém está falando sobre esse tema, eu estou falando sobre evolução da IA generativa, realmente ele
1: é um grande passo. É interessante você ter mencionado as aplicações dela, porque eu interagi um pouco com o chat GPT e, e eu pedi coisas variadas, né? desde como escrever uma notícia, por exemplo, como, sobre como Conseguiu um novo emprego, e ela fez. Um roteiro de viagem para determinado país, né? aproveitando agora o fim do ano, e ela fez também. E também, vejam só, eu pedi para ela é, escrever uma sugestão de um roteiro para um podcast. É, qual seria o impacto da IA generativa ou criativa aí, na sociedade? Vamos ouvir como ficou?
0: Bem-vindo ao nosso podcast, explorando o impacto da inteligência artificial generativa na sociedade. No episódio de hoje discutiremos as maneiras pelas quais as tecnologias generativas de inteligência artificial estão moldando o mundo ao nosso redor e as possíveis consequências desses avanços. Mas primeiro, vamos definir o que queremos dizer com gerador de inteligência artificial. As tecnologias generativas de inteligência artificial são aquelas que usam algoritmos de aprendizado de máquina para gerar novos conteúdos como texto, imagens ou música. Esses algoritmos são treinados em grandes conjuntos de dados e podem usar esse conhecimento para criar conteúdo novo e original que seja semelhante em estilo ou conteúdo aos dados de treinamento. Obrigado por se juntar a nós neste episódio de Explorando o Impacto da Inteligência Artificial Generativa na Sociedade. Fique ligado para mais discussões sobre os últimos avanços em inteligência artificial e o impacto que eles estão tendo no mundo.
1: Olha, interessante, hein? Eu gostei do resultado. Isso que a gente só ouviu um pedaço, tá? porque o roteiro ficou extenso demais e, e nós não conseguimos reproduzir na íntegra. Mas eu acho que o texto está coerente, tem uma estrutura bacana que separa bem a introdução da sequência do tema e, principalmente, endereça o objetivo do comando que foi dado, né? ainda que de forma básica. É importante a gente mencionar isso. E foi assim também com os outros pedidos que eu fiz ao chat GPT. Ah, e só para deixar claro, as respostas que são dadas pelo chatbot, elas chegam em forma de texto. Essa voz robotizada aí que a gente usou foi um recurso é, na edição para combinar com a temática de comunicação entre máquina e humanos. Agora, Jerônimo, dando sequência ao bate-papo, é, qual que é o impacto dessa IA criativa capaz de gerar conteúdos na sociedade como um todo? Considerando que ela tende a avançar com o tempo, né, como funciona com a maioria das tecnologias. O que, que mudaria? Eu acho
2: que nós estamos migrando no sentido de o quê? geração de conteúdo. Uma, uma tecnologia que não só vai buscar o que tem na internet, mas, na verdade, pode gerar algo novo a partir do que tem na internet, que é coisa que nós não temos hoje. É uma postura propositiva, né? Exato. O que o ChatGPT significa? Ele significa, na minha visão, o início de uma nova visão a partir de dados. Que é o quê? É como você falou, uma visão propositiva, nós vamos ter ferramentas eu acho que num futuro muito próximo aí, que vão nos permitir exatamente o que você falou hoje se você quiser fazer um roteiro de viagem, sua, sua colocação foi perfeita, você tem que colocar lá no Google e ficar procurando ali né? você vai lá, entra no site no futuro você vai falar eu quero um roteiro de viagem uh, já sai seu roteiro de viagem é, é, você percebe que é um pouco diferente do que nós temos hoje e isso tem grandes
1: implicações para o futuro. É, e além de tudo isso que você falou na experimentação que eu fiz me chamou muito a atenção a agilidade com que ela constrói esses textos. É, é assim, tudo é, é, em questão de 20, 30 segundos você tem já todos os parágrafos ali estruturados e, e tendo principalmente a resposta primária ali da sua pergunta é, feita, né? Agora, Jerônimo, sempre que a gente fala de tecnologias capazes de realizar tarefas, vem o receio é, da substituição das pessoas pelas máquinas. Na sua visão, essa é A criativa ela vai roubar emprego, se sim, de quem e em que medida? Eu realmente não vejo o chat GPT roubando emprego. Pegue, por
2: exemplo, uh, um exemplo seu jornalístico. Eu tenho certeza que quando você questionou o chat GPT sobre essas perguntas que você está fazendo agora, não veio redondinho. Você deve, você, você não pegou e recebeu o roteiro ali e falou assim, olha, com isso aqui
1: eu não preciso mais trabalhar, é só perguntar para o chat GPT. Não tem como, você precisa é, mexer naquele resultado lá. não tem como. Exato, nós ainda estamos
2: muito longe disso. E na minha visão, vamos pegar no seu caso, um jornalista, eu não consigo imaginar um dia que nós vamos chegar num, num roteiro, numa máquina, que vai fazer todo o seu trabalho e independe, tá? independe do jornalista. Eu digo com base na tecnologia que nós temos hoje, tá, pessoal? Não tô falando daqui a 100 anos, eu não tenho como prever o futuro, eu não tenho bola de cristal, né? Mas o que eu posso falar é o que nós temos hoje. O que nós temos hoje está muito longe ainda de substituir mão de obra humana. Eu não tenho como prescindir do jornalista atrás para falar, o, o chat GT está falando bobagem, está falando abóbora aqui. O que, que eu vejo para as profissões? Na verdade, é um aumento de produtividade. Em vez de você ficar fazendo um monte de... Ficar digitando tudo aquilo do zero, tudo da sua cabeça você vai, ao invés de conseguir fazer uma pauta, você consegue fazer cinco no tempo que você faria uma. Isso eu acho que é possível. É assim, utilizar essas tecnologias propositivas, que eu acho que vão crescer muito, para melhorar a eficiência dos trabalhos e não abrir mão do trabalhador, mas aumentar a eficiência dele. Né? Eu
1: vejo isso como um ganho para toda a sociedade. Você não está sozinho nessa, não, viu, Gerônimo? Porque a gente saiu aqui às ruas de São Paulo para perguntar para as pessoas o que é que elas uh, acham do avanço da inteligência artificial na vida real, para pegar um termômetro aí. E olha, as pessoas em geral não temem perder os seus empregos para a tecnologia, viu? Vamos ouvir. Sou livreiro. Eu acho que pode, em parte, substituir, mas tem uma parte do capital humano que, que é insubstituível. Pelo menos na minha área, é, nem tudo pode ser substituído por algoritmos.
3: Eu sou desenvolvedor. Pelo que eu vejo da evolução da tecnologia da
2: inteligência artificial, existem muitas coisas que ela consegue fazer, que realmente tem nos surpreendido nos últimos anos. Porém, eu não acredito em ver que realmente ela vai chegar a substituir as pessoas, porque eu acho que tem muitos pontos, que, muitos pontos de decisão que as pessoas uh, tomam que eu acho que seriam mais coerentes os humanos. Eu acho que a LTG é especial, sim, ela tem alguns pontos interessantes dessa evolução dela, mas eu acho que substituir de fato eu acho isso meio difícil.
0: Sou biomédica, talvez pensando na minha área, a gente ainda necessite de de mão de obra humana para ensinar as pessoas, talvez a gente tenha uma inversão de papéis, na minha opinião, né? Então, hoje a gente tem pessoas fazendo esse trabalho, mas talvez no futuro, com o avanço da, da inteligência artificial, da tecnologia, a gente tenha pessoas ensinando a como funcionam essas máquinas ou trabalhando talvez na manutenção desses equipamentos e tudo mais. E eu acho que você vai precisar de profissionais qualificados da mesma maneira, mas talvez uma redução possa acontecer assim. Eu acho que a a vivência, a experiência, o dia-a-dia, dia, o contato, acho que o, o olhar humano, né, principalmente na área da saúde, ele ainda tem esse lado humano que a inteligência artificial não vai ter.
1: Inclusive, eu perguntei também para o chat GPT se a IA Criativa vai roubar o emprego das pessoas. Vamos ver o que ela respondeu.
0: Em geral, é difícil prever como a inteligência artificial generativa afetará o emprego no futuro, mas é importante lembrar que a tecnologia tem sido um importante motor de crescimento e mudança na economia por séculos. É possível que a inteligência artificial gere novos empregos e oportunidades enquanto automatiza outras tarefas, mas também é importante considerar como a inteligência artificial pode ser usada de maneira responsável e ética para minimizar quaisquer efeitos negativos sobre o emprego.
1: Está aí, então, o chat GPT fazendo uma média sobre essa questão da eliminação dos empregos, né, ficando meio em cima do muro, mas, acima de tudo, dando uma, uma resposta bem pé no chão e, e uma visão não apocalíptica sobre o tema, que, inclusive, vai ao encontro do que os especialistas dizem. né? Por falar nisso, vamos ouvir agora o que o César Taurion, que acompanha o tema da inteligência artificial desde os anos 80, tem a falar sobre isso.
3: Com certeza, novas tecnologias como... Essas técnicas que nós vemos hoje sendo embutidas no chat GPT vão fazer com que algumas atividades que têm tarefas repetitivas deixem de ter essa tarefa. O ser humano que faz essa tarefa pode desenvolver outras coisas. Eu vou ter que criar novas tarefas e utilizar o que a máquina não faz. A inteligência, a criatividade, a percepção, a capacidade de pensar fora da caixa, as máquinas realmente
1: não tem bom Jerônimo então fica claro aí a, que a contribuição da inteligência artificial deve ser mesmo para aumentar a eficiência dos trabalhos claro é uma
2: reorganização de trabalho com o passar do tempo é natural né Marcelo eu não acho que assim não vai haver uma reorganização da distribuição do trabalho. Talvez no futuro você precise mais de uma profissão do que de outra, mas isso é natural. Isso, uhum. isso não é a primeira vez que nós estamos vendo isso. É, né? é isso. Na nossa é isso. vida, nós é. vemos isso. É.
1: E novos jeitos de se trabalhar surgem também. Né? Você vê, 50 anos atrás, é, ninguém pensava em ficar trabalhando em casa, usando um computador, indo para o trabalho uma vez por semana, provavelmente. Né? Então, são novas possibilidades que se abrem. E, e acho interessante você, você trazer uma visão mais perto no chão, menos apocalíptica, sobre o tema. Mas eu quero focar nas mudanças mesmo, né? porque se tudo vai mudar, os negócios vão mudar também. né? Que tipo de oportunidades, além da comunicação, se abrem para as empresas na sua visão e quais setores podem se aproveitar melhor delas? Nós já estamos vendo algumas
2: evoluções em alguns setores. Por exemplo, o setor jurídico. No setor jurídico, você já tem vários escritórios que já estão usando uma espécie de IA generativa para produzir peças de defesa. Peças dos advogados. Eles não, veja bem, eles não produzem a peça e, e o advogado não precisa, não é isso. Mas ele faz o que eu disse. Ele aumenta a eficiência da produção de peça. Ele consegue, de alguma forma, já gerar hum, como se fosse um esqueleto da peça. E o advogado vai mexendo. Só a eficiência do advogado. No, no, no meu caso, que eu trabalho para o governo, o que, que muitos estão se utilizando no IA generativa? Vamos pegar no próprio setor jurídico, no setor, na área, no Poder Judiciário. Já estão utilizando bots tá, para fazer análises de defesa. Eles vão lá e vão fazendo uma análise prévia. Perceba a palavra prévia de defesa, o que aumenta muito a eficiência de análise de defesa, quando a pessoa entra com uma defesa no Poder Judiciário. Nós também temos o setor financeiro, por exemplo, o setor financeiro, um grande problema do setor financeiro normalmente é conseguir dados sobre cada tipo de cenário que ocorre, porque para o setor financeiro é muito importante saber quando nós estamos caindo, quando nós estamos subindo, né? para eles isso é muito relevante. Né? Será que nós estamos num up de, uh, de venda de ações, será que estamos uma queda? Tudo isso é muito importante. Nós podemos, por exemplo, utilizar IA generativa, que é a principal aplicação hoje, para gerar dados. Ela gera dados com características de cada uma dessas subidas e descidas para que você possa treinar modelos de previsão. Aí o modelo de previsão, ele conhece cada um desses cenários porque, Marcelo, às vezes é muito difícil você ter dados sobre cada, cada tempo do, das finanças, entende? Ah, eu preciso de dados sobre um creche, um creche de bolsa. Isso tem poucos, né? Então, o que, que você faz? Você usa uma IA generativa para gerar esses dados. Então, você vê que, assim, todos os setores têm alguma, em alguma medida uma aplicação de tecnologia no seu. E o seu de jornalismo, nós já até comentamos aqui agora uma possibilidade, né?
1: Sim. É, eu quero focar no setor financeiro, eu estava pesquisando sobre o tema e identifiquei um artigo publicado na Forbes, escrito pelo David Birch, em que ele fala o seguinte, abre aspas aí, a grande mudança nos serviços financeiros virá não dos bancos usando inteligência artificial, mas dos consumidores, dos clientes usando. É, e, e aí tem especialistas mundo afora que é, já fazem várias apostas para o futuro dos serviços financeiros. A lógica desse pensamento é, é a seguinte, à medida que esses bots tendem a se popularizar, usando os nossos dados né é, cedidos, claro, com autorização para se alimentar e ficar mais inteligentes, a tendência é que eles mesmos, os bots, possam nos guiar na hora de decidir sobre qual o melhor produto financeiro por exemplo, em vez do banco ou de um assessor de investimentos. Né? Pelo menos em tese, isso afastaria vieses e poderia levar a escolhas melhores. Faz sentido essa visão para você, Gerardo?
2: Eu acredito que muito em breve, o que, que vai acontecer? Os próprios investidores, quando eles acessarem essas plataformas, essas plataformas de investimentos, essas plataformas que você usa para fazer de corretoras, você vai ter ali mais ou menos uma previsão de ah, qual que é o retorno esperado dessa ação, qual que é o retorno esperado dessa, será que nós estamos numa queda, será qual é a probabilidade que você teria de comprar essa ação ou não, né? tudo isso com base em método científico é possível de ser feito, né? e com a popularização dos dados e dessas ferramentas de IA, vai ficar ainda mais factível, né? chegar isso na mão do consumidor, eu acho que já está chegando, tá? no Brasil nós ainda não vemos tanto Lá fora já está se vendo mais. No Brasil ainda tá, ainda estamos começando, mas eu acredito que a tendência é isso aumentar mesmo. Concordo com essa visão.
1: Interessante. Bom, falamos uh, da capacidade da tecnologia, falamos do provável impacto nos setores, também do impacto no mercado de trabalho, e, e agora eu quero endereçar uma questão mais técnica, né, Jurânia, que é, é o fluxo de dados, né, com tanta, tanta coisa aí sendo gerada para que... O, o chatbot consiga fazer as respostas, a governança de dados, ou seja, mecanismos de controle e gestão das informações, passa a ser cada vez mais importante dentro das empresas, né? Quando você está trabalhando com, com com dados, né, quando você, por exemplo,
2: pega o chat GPT e pergunta alguma coisa para ele, um exemplo, muitas vezes ele pode estar indo lá pesquisando na internet uma informação que ele não tem liberação para te dar, mas tá te dando. Isso, isso é uma coisa que é normal hoje nas ferramentas de busca de inteligência artificial e que é algo, por exemplo, que a gente vê já sendo analisado, sendo legislado a partir de leis como a LGTB, né? Que já estão gerando essa proteção de dados. Então, realmente, essa proteção de dados, essa governança de dados aumenta a necessidade. Está aí um profissional, a gente está falando de profissionais do futuro, né? Um profissional que no futuro vai, provavelmente, ser muito demandado que são esses profissionais que vão fazer essa governança dos dados e que vão discutir a ética no uso da inteligência artificial também. Que aí é uma outra área, né? A gente tem, por exemplo, vários cases que aconteceram ao longo das indústrias de tecnologia, como, por exemplo, a LLM que é a LAR de Língua de Moda produzida pela Meta e para a Galáctica, que eles fecharam em pouquíssimos dias, porque ela deu respostas que, na verdade, não eram consideradas eticamente corretas. Tá? E Nós vemos isso na Alexa, a gente vê isso em vários produtores de conteúdo e várias dessas novas tecnologias de inteligência artificial. E aí entra o profissional de AI ethics, é o cara que vai falar, não, olha, isso aqui nós não podemos tratar. E, ou então, falar de governança de dados, esses dados aqui, por exemplo, dados que sejam buscados na Deep Web sobre crimes, sobre irregularidade, você não deveria usar esses dados para treinar esses modelos, ou então, eu não posso usar determinados dados porque eles são do pertencimento de outra pessoa ou de outra empresa eu não posso usar. Tudo
1: isso são discussões que são feitas no âmbito da governança e da ética de inteligência artificial. E eu vou dar até uma dica sobre isso. Governança de dados é um tema muito sério e importante para a E no site da empresa você encontra conteúdos aprofundados sobre a relevância estratégica da área, o valor que ela tem. É para o todo, né? como implementar mecanismos de governança na prática, por exemplo, cuidar da qualidade do dado, entrada e saída, todos os procedimentos e muitas outras coisas. Então, acesse o site da ANEL e, e confira. É, o Jerônimo falou há pouco sobre o aspecto do pertencimento dos dados, né? e isso abre espaço para a gente endereçar a questão do direito autoral nessa história toda, que é um alerta, inclusive, levantado pelo César Taurion.
3: Por exemplo, direito autoral. É claro que quando ele pega dados, estão pegando os dados que, de alguma maneira, foram para datasets de treinamento. Esses dados podem ter vários textos meus e textos seus. Ao gerar um novo texto, ele está usando alguma dessas coisas, mas de uma forma diferente, não é igual. Tem é alguma violação de direito autoral? Não. Pode ser que só se usar algumas frases não signifique nada pela lei da luz do direito. Mas pode ser que ele pegue uma frase completa e, e replique. Eu não sei se essa frase tiver um, um direito registrado. Tá? Como fazer isso? É? é uma questão em aberto, a mesma coisa em arte. Tem não apenas o chat mas você vê vários sistemas como o Dole, que geram arte de imagens a partir de imagens que foram geradas nos datasets. Então, ele pega aqueles datasets baseados em aplicação de fórmulas matemáticas gera novas imagens baseadas nos prontos que você coloca. Ah, Pode ser que ele pegue uma imagem de direito autoral e jogue alguma outra coisa em cima. Mas tem validade ou não preservar o direito autoral, já que você modificou, a base é igual. Ou pode ser completamente diferente? Bom,
1: Geronimo, estou me encaminhando para o final da conversa, infelizmente, porque o papo é muito interessante. Eu queria saber de você quais são as consequências do avanço desse tipo de inteligência artificial, é, além do que você mencionou. Tem algo te preocupando?
2: Toda a produção de inteligência artificial, baseada numa, uh, e hoje em dia com uma visão, muito baseada no hype, né? E, e é muito perigoso isso. Se você vê hoje no LinkedIn, Instagram, ou mesmo em, assim, até numa loja do shopping, entende? A IA virou um, uma ferramenta de hype. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. A venda da IA como se fosse uma bola de cristal como se fosse algo que realmente tem a capacidade assim, de responder todas as perguntas do mundo e que tem a capacidade de resolver todos os problemas do mundo. É, e, às a, e a, vezes, até o uso inescrupuloso por algumas pessoas para ganhar dinheiro mesmo, porque é para isso que é utilizado. Esse hype que é gerado em volta da ciência de dados, quando você pode do quê? Dos fundamentos científicos dela. A IA tem fundamentos científicos muito sólidos, tá? que são principalmente baseados na matemática e na estatística. tá? Se você for avaliar toda a IA, tudo que ela foi produzida, boa parte dela tem fundamentos muito sólidos em estatística e matemática. E todo esse conhecimento que você tem, tá, tem que ser utilizado para saber até onde a IA vai, o que que ela pode me propiciar. Se todo mundo tiver noção do que realmente ela é capaz de fazer a IA, e do que ela pode nos entregar eu garanto que o uso dela será muito mais consciente, muito mais efetivo e eficiente.
1: Muito bacana a mensagem que você trouxe, então, na importância dos fundamentos e dos padrões é, como guias do avanço da inteligência artificial, mas também resguardando espaço para a inteligência humana, para o pensamento crítico né, e todas as, as mudanças que podem vir a partir daí. Muito bem, então. Ficamos por aqui com esse episódio que discutiu o avanço da inteligência artificial criativa e seus impactos no mercado de trabalho, nos negócios e também na sociedade. Se você gostou do conteúdo, aproveita para compartilhar com quem pode se interessar pelo tema. Eu também deixo claro o um convite para você acessar o site da Nelway e conferir outros conteúdos ricos sobre dados que ajudam na tomada de decisão. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima!